0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天要来跟大家分享一下我的第一次上电视的经验啦。呃，我。前阵子啊，被一个电视台邀请去上电视哦。那因为算是我人生第一次上电视啦，就没有特别的跟大家分享，因为其实我内心有点担心，我讲的不太好哦，很难得有一些小担心出现的哦。那最近它播出了啊，然后我自己看了一下，就觉得哦，我觉得我自己讲的还蛮不错的哦。那为了考验大家有没有听我的 Podcast 呢，如果你想要知道我上的那个节目是什么，然后我可以传网址给你，但是你要。私讯我啊，我就来考验看看有多少人知道，有多少人在听这一集啦。哈。那嗯、呃，为什么要跟大家分享？就是我第一次上电视的经验哦、喔。就大家知道，其实我就是一个很爱闲聊的人啊。然后录 podcast 我也从来不写稿啊。然后平常我去工作演讲的时候，我就是 powerpoint 做好，然后我就知道要讲什么了、喔，几乎不写逐字稿的人啦、喔。然后那可是呢，呃，我这次上电视算是我第一次上电视，然后。呃，我也想着说，哦，好吧，那也特别不需要去预备一些什么。直到我收到了这个执行制作寄给我的这个演讲的大纲跟主题的时候，我就哇惊呆了，吓一跳这样子哦、喔，因为他写的非常非常的细耶，我才知道哇，原来电视当中就是主持人呢、啊、来宾要说什么话或问什么问题，其实都是已经写好的哦、喔。那我录的那一集呢，其实是在讲疫情教会我们的事情哦、喔，然后来讲一些家庭关系啦，也就是说在疫情之下，家庭发生了什么样的事情哦、喔。然后这个稿子啊，大概有个两千多到三千字哦、喔。然后呃，那一场有四个来宾啦，加上我四个，还有一个主持人哦、喔，然后还有。呃，他是一个联播的，还有另外一个单位的主持人跟来宾这样子哦，然后问了很多很多不同的问题，然后我就发现哇，我这个东西其实真的是需要去。预备的呀、啊，那我那时候就想着 ，OK， 那要怎么讲呢？哈，其实我自己是一个临场发挥会做的比较好的人嘛。可是我就想着，算了，我还是不要轻忽好了。毕竟电视这件事情跟我平常自己录 Podcast 是不一样的，然哈。那我就还是写稿咯，就是我把我要讲什么写下来，这样子，然后做了我自己觉得蛮万全的准备。哦，可是我写完之后呢？到底说，写完稿应该要看稿，然后把它背起来嘛，对不对？结果我其实就忘记要背起来这件事情啦。我也觉得我背不起来啦。那我们就觉得，哎，当我把这个稿写起来的时候，哎，可能我就稍微有一些印象啊，然后当场再来做一些临场发挥哦、喔。那可是呢，哈，可是呢，我到了现场之后呢，我所言呐、啊，我所发言的内容，全部都跟我写的稿几乎没有关系。大概可能只有个40趴跟我写的稿有关系吧，其他都没有了。那我又觉得，其实我觉得我稿写的蛮好的，那我就想要来呃讲一下我的稿给大家听啊，然后最后也来跟大家分享一下那天到底发生了什么事情哦。那。呃，那那那天会问很多问题啦，那其中一个问题呢是，呃，主持人问我说，呃，其实，在疫情时间呢、啊，相处的时间增加了很多，摩擦也是正常的。那最近台湾有一项统计说，小孩一直在家的情况下，有 51.4% 的家长表示容易会有负面情绪， 5 3 5的家长表示亲子关系冲突增加，所以想问一下我啊，呃，家长产生负面情绪的原因有哪一些？亲子冲突增加的原因有哪一些哦？那身为成年人，家长可以做一些什么事呢？而这种负面情绪真的是小孩的行为吗？有没有可能是疫情之下人们的恐惧或是焦虑所导致的哦？好，这个问题不觉得问得很专业吗？哈，那那时候我就想着，诶，到底要怎么样的回答哦？然后我也我也不想要把焦点全部聚焦在，其实都是不好的。诶，也许可能会有一些好的、不错的。的状态下啦，所以我就想要也带出一些正向的力量哦、喔。那那时候我的稿就是这样子写的哦、喔。我想要就是回应主持人说，呃，疫情当中我跟很多父母上线上课程，真的感受到他们各样的压力哦、喔。有一句话说的很好，孩子们是干不了什么事情，但他们能够让你什么事都干不了啊。所以以照顾面相来说，第一点和孩子相处的时间变长，又不方便出门放电，不知道能够帮孩子安排怎么样的活动。第二个呢是在家上课，担心孩子的学习状况。除了设备需要协助之外，有时候也会过度的介入啦。譬如说看见孩子不专心啊，又会生气啊，又会担心哦。那再来就是家里如果不是只有一个孩子的话，互相争吵啊，抢想抢那些三 C 设备等等的，就让家长非常的头痛。最后一个就是照顾人力的不足啊，特别当父母无法请防疫假啊，或是居家上班但孩子在旁边闹的时候，哦，那当然除了照顾面向以外，其实父母本身也是有各式各样的压力。长期在紧绷的状态下，我们。的心理有限的时候，理智线就很容易断掉，然后就很容易发生冲突啦。然后，那当然还有健康面向哦，比如说担心是否会染疫啊，担心自己所爱的人会死亡哦。因为当我们有很多未知的时候，我们都会把恐惧给放大哦。那再来是经济的方面呢，因为疫情收入减少，特别是自己做生意的人，有可能因为就是都在家，然后增加水电费啊、食物费等等哦，经济也会受到很大的影响。最后一个就是工作的面向哦、喔，可能真的有一些人他们失业了哦、喔，或是在居家办公很多设备的问题，然后甚至呢有一些人是必须要照顾孩子，但却不好意思请防疫假，就会有非常非常多的拉扯跟左右为难哦、喔。所以我不会认为是孩子的问题，因为重点不是去说这是谁的问题，反而是去看谁可以成为。就是做这些事情来解决怎么样的问题的人哦、喔。那家长身心稳定才有可能和孩子好好的相处。疫情前其实很多大人忙于工作，很少有时间可以跟孩子有这么长的时间相处哦、喔，所以才会建议家长们每天固定一小段时间，有高质量的呃时间来陪伴孩子，一起玩桌游，一起看电视，一起打电动，一起写一些快乐的事情，抒发彼此紧张的。关系，那好，就像我去年设计了一个桌游，叫做《造得住》，啊，是根据这次疫情所设计的、哦。我们要知道，不只是大人会焦虑，孩子也会，所以借由玩乐的方式，和孩子边玩边讨论对于疫情的看法，也可以照顾到孩子的身心灵哦。好，这就是我写的稿，有没有觉得好像很专业？好，我自己也觉得我写的很好哦。可是你知道吗？当天我根本就没有这样回答，我当天就只是。讲了，只是前面一点点哦，就是说，哎、欸，家长其实，呃，什么介入这个这个线上学习啊，然后相处时间变长啊，等等的、哦，然后甚至我前面的一个来宾他提到，他会去看孩子这个线上课程啊，等等的、哦，我就变成回应了他的这个状态，所以我就预备这一大趴，然后都没有讲到哈、哦，但是其实重点是让大家知道说。呃，对啊，疫情的确大家身心压力都很大，然后身心压力很大的时候，我们忍耐的极限好像就会有限、哦，然后所以你看我预备这么一大盘，但是能讲的就只有这一些些了哦。那再来呢，我还有第二个问题啊，第二个问题是说，呃，有一份这个研究调查指出哦，呃，在。跟刻板印象不太一样，就是和家人关系变好的反而占多数哦、喔，所以这份研究呢，哎、欸，觉得好像还蛮开心的。但是还是有百分之九点七亿的网友和家人关系变差哦、喔。那你觉得家人长时间相处共属于是在相处上需要注意什么啊？然后或者是疫情时间常常导致冲突的原因是什么啊？是对彼此防疫标准不同吗？还是每一个人都觉得自己才是对的？这时候应该要怎么样来沟通哦、喔？那我也是预备了一个 part， 甚至我还想举了一个我自己家里的例子啊，我就说，我相信在家一定会有非常多的争吵和冲突哦。毕竟和以往比起来，我们多了好多好多的时间哦。争吵和冲突的背后，除了焦虑以外，其实是关心和在乎哦。你担心家人生病，担心孩子不认真上学，担心经济是否会造成家庭生活。其实我们背后都是因为爱。所以我自己认为，也许一开始大家还不习惯的时候，冲突会很多。但渐渐的，大家开始慢慢抓到彼此舒服的界限，知道可以怎么样沟通，那冲突也就会慢慢降温喽。甚至也会因为时间变多，而、呃、关系有所改变。以我自己家里的例子来说啦，我爸爸以前很爱去菜市场，妈妈就会一直生气，一直骂，哦，因为确诊者的祖籍总是出现在市场。一开始我也会跟着很生气的骂我爸，但其实也知道他。背后的原因是因为他想要煮好吃的东西给大家吃啊，这可能是他表示对家人爱的一些方法哦。所以后来发现，如果真的讲不听，一直骂也是让自己很累，所以我就画好界限，让爸妈自己去吵他们自己的哈。那如果有时候真的受不了的话，可能就拿出一些比较有正确、有道理的理那个证据去说服他们啊，或者使用一些柔情的政策啊，像是最近工作压力很大，啊，你们可以稍微配合之类的嘛哦，硬的不行就还软的。甚至三不五时就是美食外送订来，然后来让家里气氛活络一下。先照顾好自己的身心状态，才有办法去理解他人和沟通哦。那所以这就是我写的稿，有没有非常的完整的哦？可是到了现场呢，我就只有讲了。我爸爸去市场，然后我妈妈很生气，一直吵一直吵，然后我就想说，哈、啊，不要理他们，让他们自己吵。<笑>然后呢，也教了其他来宾，就是撒娇一下嘛，或是可以订一些美食啊，美食可以让大家情绪舒缓啊，等等的哦、喔。哎、欸，就就是讲的这么轻松了。我刚这一趴，什么什么什么冲突的背后啊，是关心啊，是在乎，就这个我都忘了讲，这样子哈、喔。那可是我觉得其实。反而这样才是自然的啦，因为我们就呼应到其他人说，哦，他们也是争吵啊，他们也是定外送啊，等等的哦、喔。那再来呢，下一题哦，还是一样要分享我写的稿给大家听啦、喔。哦，就是呢。呃，家事分工的事情上面啦，然后就是有一个表格讲的是妈妈每天就是在教孩子做很多很多不同的事情啊，那爸爸跟孩子的这个相相每天做的事情相似程度就很高啦，就是一直,一直被骂，一直被骂，一直被骂，一种网络的笑话啦。那这问题一样是问哦，诶，到底问题是出在先生身上还是出现在太太身上呢？哈，那这时候呢，我就回回答他，回答这个主持人说，我写的内容是这样子。正好在疫情期间呢，我也和家庭教育中心一起上了家事分工的课程。其实这个议题一直都存在着，跟疫情不一定有很大的关系。但有比较正向的说法是呢，全职的伴侣因为居家上班，反而更可以理解全职在家照顾孩子的伴侣的辛苦，并且照顾孩子。整天其实是一个很不简单的工作。哦。那现在平权观念其实越来越好，家事分工有很多很棒的范例。但其实我们知道很多事情是自动自发的。就是在你有感觉、你在意的时候，你就会去做。譬如说，有人受不了，一定要每天刷马桶；可是另外一半觉得没有很脏啊，然后那这个过程当中，可能就会造成落差啦。那一方一边刷一边骂另外一方觉得自己爱刷又爱生气是怎样，然后冲突就发生了。所以彼此之间。大脑在意的是什么呢？这的确是会有一些个体跟性别的差异哦。所以举一个例子来说啦，那责任感比较重的人呢，忙了整天，我回家要赶快把衣服收好，看着孩子的功课，然后准备这周的晚餐的材料啊，等等的、哦，他会预备很多很多很多的事情。那可是比较弹性的人呢，比较娱乐的人呢，他可能会想着说，啊，我等等去买饮料的时候，顺便倒个乐水好了，然后开车去绕绕啊，透透气啊，等等的哦。那所以通常啦，女性其实责任感是比较重的，所以才会有这种网络的笑话出现呢、啊。但重点其实还是要学习怎么样体谅对方，怎么样表达需求哦，这是家事分工非常重要的一块。好，你看我也是写这个漏漏长一段啊，可是当天呢，我其实只有讲的是说，诶，的确在疫情当中，家事分工这件事情有让。呃，全职的的工作的人有可以理解这个家庭主妇的一些辛苦哦。那同时也讲的其实是怎么样去主动的去关心、关爱对方，然后多做一点。然后甚至呢，我提到了一个，诶、欸，我自己没有写的东西哦，我就觉得家事分工这件事情是很需要讨论的，哦、嗯，然后讨论说，诶、欸，其实谁做哪个比较好，谁做哪个比较好。然后才不会有这些模糊的界限，然后反而因为呃讲不清楚，然后反而你会去不爽对方啊等等的那最后一题呢哈，就是也算是一个结论了啦。那就是说，呃，很多人觉得疫情啊，害我们跟家人的时间很长的相处，以至于导致很不愉快。但其实这些问题何尝不是本来就存在，只是一直没有暴露出来而已呢？当这场疫情让大家重新去思考怎样建构一个和谐稳定的家庭关系啦。那如果从长期来看呢？想要维持一个和谐的家庭，我们每个人有哪些需要注意或者是努力的吗？哈，或者是特别是哪一些原先我们比较会忽略的一些小细节？那这也是做一个结尾啦，所以我自己也觉得我写了一个很完整的一个东西，想要让大家知道呃、啊，我那时候写的回应是：疫情把世界按下停止键，我们从来都不会想到有一天会不能出国，没有想到一瞬间世界会死这么多人，也没有想过有时间需要在家上班、在家上课，很多时间我们都没有想过。那不代表不会发生哦。当我们太把生活当中的小事视为理所当然的时候，其实就会影响到家庭的关系哦。那每一件不好的事情当中，一定都会有它美好的地方。当暴风雨越大的时候，越会显得平安喜乐的可贵哦。考验着我们的身心灵是否有足够的能量来面对困难，彼此扶持，而不会、呃、一蹶不振。阿德勒心理学家有说到，所有问题都是人际的问题。所以，无论是跟家人、朋友、同事，当我们用批评、谩骂的角度出去的时候，通常都会带来不好的结果。但当我们练习缓一缓，练习觉察自己的情绪再说话，也许我们的眼光就会改变，然后看见别人好、别人的付出，习惯说出感谢的话和祝福的话，看见家人爱玩什么、爱吃什么，主动陪伴对方做他喜欢做的事。当你让人感受到被爱，你就会开始成为家庭的光，发挥影响力。我觉得我自己被我写的这段深深的感动，但是呢，这一整段话实在是太高级了，以至于呢，我真的一句都没有说，我真的完全没有说出这一大趴哦。我那时候说什么呢？哈？我那时候反而是，呃。他的问题其实有点改啦，是改了说，其实要怎么样有一个很好的关系啊，怎么样沟通啊等等的、喔。那那时候我脑中其实就出现了一个，之前我在看这个陈平浩心理师的一个呃书里面哦、喔，他有提到一个沟通技巧，叫做三个对一个好，好、喔、就是你如果让对方说出三个对，他就会说出一个好。那这三个对，其实来自于同理啦哦、喔。那什么同理呢？因为前一个来宾他其实就在讲一个案例，那个案例就是可能呃，老公觉得太太就是不想要回家看他的父母啊，然后父母就是觉得也、欸、其实也是担心疫情的关系，叫他们不要回娘家啊等等的。然后先生其实就觉得你就是不想要照顾的父母啊等等什么，然后就为了这件事而争吵。那所以我就以这个东西来作为案例，然后来。哎，示范说，哎，我们可能可以怎么样来做一个三个对一个好的沟通哦？我那时候就讲的说，哎，其实你很疫情期间，你其实很担心，呃，父母很想回去看他们，对不对？哦，对哈、哦，那就说，哎，其实当我今天讲说，呃，不要不要回去看他们的时候，其实你会觉得是不是我不在乎你的家人？他说，哎，对哈、哦，然后或者说，哎，如果可以的话，你真的很希望可以好好的陪伴父母，因为在这个疫情之下，其实你也会很担心他们离开你。对，然后说，哎，可是呢，当我们这样子回去的时候，其实有会会有染疫的风险哦。那还是我们呢，可以来计划一下一个很好的行程，当疫情缓一缓的时候呢，我们一起带我们的爸妈出去玩吧。然后,然后对方可能就会说好，就是三个对一个好，也就是说，其实我们在跟别人沟通的时候，其实需要的是。同理对方，站在对方的角度，虽然在我们心力有限的时候很难做到这件事情了啊、哦，但是很重要，真的就是缓一缓，慢一点说话，或是当你真的情绪不好、很生气的时候，你就暂时先隔离一下吧，回到房间安静一下，时间也是一个很好疗愈的事情哦。所以呢，这就是我今天就是上节目，而、呃、不是今天啦，就前几天上节目的。原本写的稿跟真实发生的事情哦，那最后我要讲一下，就是我觉得哇，上节目真的不是我想象中的这么简单哦。嗯，我原本以为我自己是一个不太会紧张的人，结果当天我真的好紧张哦，也不是到真的好紧张，就是我发现我必须要呃百分之百的表现很好。才可能，而且身边的人都很专业。身边人怎么样专业呢？就是当我们到了那个摄影棚之后呢，没有半个人讲话，大家非常非常的严肃跟安静哦。然后就在等一个迟到的人、哦，然后他花了一些时间在等他来，在等待他的过程当中，没有半个人说话，非常非常的严肃，每一个人好像都在看稿，都在预备。然后等那个人一来之后，就一二三 action， 然后就开始录。然后录完之后呢，大概一个小时的时间，然后大家就瞬间的离开，瞬间的结束。然后就这样，在在这个一个半小时的过程当中，我只有在上节目的时候说到话，然后我没有跟任何主持人和来宾聊天，或是讲到话。我就觉得哇，其实媒体业真的是一个高度紧绷的状态哦。那我不知道其他的电视节目是怎么样啊？可能有一些电视节目，他们开场之前可能会有一些闲聊啊，一些沟通建立关系哦。那的确有很多节目可能就是来这种快很准的路线。那我那天正好就是一个快很准的路线哦。我就发现诶、欸，其实真的是各行各业都有它不同的面对的方式哦。所以我真的诶、欸，觉得有这一次的经验真的很奇妙啊。那未来有没有机会再去上节目呢？嗯，就再看看机缘咯。那但,但是我还是非常感谢疫情啊，因为疫情的关系呢，这是上节目呢可以全程戴口罩。我觉得戴口罩反而增加的是一种保护，可以更自在了、喔。而且我觉得我戴口罩还蛮美的啊。今天就分享我第一次上节目的经验啊。那除了上节目的经验以外，也跟大家分享一下关于疫情当中的家庭变化哦、喔。疫情真的是一件很特别的事情，希望我们未来都能够记得过去这段疫情，我们是怎么走过来的。这一切不好的事情，都会最后都会成为回忆。然后我们只要汲取这些回忆当中很美好的部分，这都会是我们的收获、成长跟养分喽。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。